0: Hey hoi, welkom bij een nieuwe episode van de Annie Podcast. De podcast met elk onderwerp, op elk moment en op elke locatie. Zoals jullie weten heb ik aangekondigd dat er geen nieuwe podcast episode zou zijn. En surprise, nu is die er wel. De reden hiervoor was, ik ben goed ziek geweest. Ik ben nog steeds een beetje ziek. Dus als mijn stem niet helemaal 100% is, vandaar. Alleen nu was mijn stem beter dan alle andere dagen. Dus ik dacht, hé, we gaan even een podcast episode maken. Dus, surprise, een nieuwe podcast episode. Vandaag wil ik het niet hebben over mensen die grote hoeveelheden eten naar binnen werken, maar over een formule. En we gaan het niet hebben over science, we gaan het niet hebben over biologie. We gaan het hebben over een formule die je op alles kan toepassen. Namelijk de STAR-formule. En nee, dat is niet de formule die Jeffree Star gebruikt voor zijn make-up producten. Het is de formule die gebruikt wordt op het hbo om te reflecteren op je producten of op je houding. Je hoeft natuurlijk niet het hbo te doen om deze formule toe te kunnen passen. Sterker nog, ik wil hem vaker gebruiken voor ook persoonlijke dingen. Want ik ben tijdens het uitschrijven van mijn Star-formule erachter gekomen... dat ik toch wel heel veel heb geleerd van het schrijven van een reflectie. Dus voor toekomstige studenten, voor andere mensen die een reflectie moeten maken... of als je gewoon zelf benieuwd bent hoe dit werkt... schrijf vooral lekker mee, onthoud het, luister het terug. Het is een handige formule. En dan zou ik je even snel vertellen waarvoor STAR staat. Het is STAR met dubbel R trouwens. Het staat voor situatie, taak, activiteiten, resultaten en reflectie. Je hebt ook nog de START formule en dan komt transfer er nog achter... Even heel kort beschrijven waar de situatie voor staat. Dat staat voor welke omgeving ben je actief en wat is je eigen startsituatie. Dus hoe ben je begonnen? Ben je op online media begonnen? Heb je gefocust op offline media? Dat soort dingen. Taak is hetgene wat jouw rol is. Dus als jij een promofilmpje maakt voor de intratuin. Dan is jouw taak het promofilmpje maken voor de intratuin. Activiteiten is alles wat je gaat doen, alles wat je hebt gedaan en de kennis van de methode en de technieken. De resultaten zijn de statistieken, feedback, like, comments en af en toe wordt er ook gevraagd waar je trots op bent, waar je niet trots op bent en wat je eigen gevoel zei. En de reflectie is wat veel mensen wel weten, is wat heb je ervan geleerd en wat heb je geleerd van je feedback? Als je de transfer ook nog wil weten. Dat is wat neem je hieruit mee naar de volgende keer. De transfer ga ik nu niet behandelen. Want dat was niet nodig. Nou, de reden waarom ik een star formule ga behandelen in de podcast. Is vrij simpel. In de eerste podcast heb ik gezegd. Dat ik de opleiding online content creator aan het NAL stender volg. En voor het vak Coaching, wat je kunt vergelijken met een soort van mentoruur... om het heel makkelijk te houden... werd aan ons opgedragen in de eerste periode... om ons te gaan oriënteren. En dat kon op van alles zijn. Dat kon op technisch gebied zijn. Dat kon op marketinggebied zijn. Het mocht echt van alles zijn. En ik heb gekozen om mij te gaan focussen... op het oriënteren van een podcast... Want dat heb ik nog nooit gedaan. Ik had er nog niet eens aan gedacht. En ik heb misschien de lat een beetje hoog gelegd. Uh, ik vind het niet erg trouwens. Ik vind het wel een hele uitdaging. Vind ik leuk. Maar toen ik hoorde wat de andere voor projecten gingen doen, dacht ik van... Oh, ik kon ook bijvoorbeeld gaan focussen op een website waar ik ook nog niet redelijk veel ervaring mee heb. En dat is misschien niet voor volgende keer. Maar dat gaan we wel behandelen in de STAR-formule. Ik heb de startformule toegepast op twee dingen. Want ik heb twee producten, twee uitoefeningen gemaakt. Ik heb namelijk een Instagram page gemaakt en de podcast zelf. Ik wil beginnen met de Instagram page, want die leek me wel het makkelijkst... en ook wel het kortst om te behandelen. Nou, nu ga je dus de startformule toepassen. Dus je begint met de situatie. Mijn startpunt met Instagram. Ik heb zoals bijna iedereen een eigen Instagram pagina natuurlijk, want... Instagram is gewoon hot, je hebt het gewoon. Dit is een privépagina waar ik foto's van mijn vrienden en familie plaats. Nou, dit account wilde ik dus absoluut niet gebruiken of omzetten... naar een business account voor de Anypodcast. Dit was ook uit veiligheid voor de vrienden en familie... maar ook andere comments en volgers en wat dan ook. Dat wilde ik niet betrekken tot de podcast. Dus hoe heb ik dit opgelost? Ik heb een businesspagina gemaakt voor de Emmy Podcast. Dit heb ik gedaan door gewoon een nieuwe pagina te maken, omgezet naar business account en vervolgens een Facebookpagina op mijn eigen Facebookprofiel gemaakt, om hem te kunnen koppelen. Nou, ik heb specifiek gekozen voor de businesspagina omdat je dan statistieken kunt zien, maar ook omdat ik er nog nooit mee had gewerkt. Dus dit leek mij de ideale kans om er nu wel mee te werken. De taak van de Instagram-account was vrij simpel. Het was het verspreiden van de podcast. Het was het verspreiden van behind the scenes. Het was om interactie te krijgen met de luisteraars en volgers. Dus de taak van het Instagram-account en van mij met het Instagram-account... was niet heel groot en het spreekt ook een beetje voor zich. De activiteiten daarentegen zijn weer wat anders. De activiteiten voor Instagram waren heel verschillend... Het regelmatig plaatsen van posts die relevant waren voor de podcast... kwam vooral in de feed te staan... ...zodat elke bezoeker direct kon zien waar een bepaalde podcast over zou gaan. Ook heb ik de feed gebruikt om de nieuwe episodes aan te kondigen... ...als ze op Spotify stonden. Daarnaast heb ik via de story zoveel mogelijk om feedback gevraagd... ...en updates gegeven over mezelf als persoon... ...maar ook en die podcast zelf. Zo heb ik aangekondigd dat er geen nieuwe podcast zou komen vanwege een ziekte... ...en mijn luisteraars elke dag op de hoogte gehouden gehouden over hoe ik mij voelde. En dat hebben jullie natuurlijk meegekregen. Daarom wisten jullie ook dat er geen nieuwe podcast episode zou zijn. De highlights heb ik gebruikt als bepaald nieuws in de stories... voor altijd zichtbaar moest blijven. Zo is het nieuws van de gearresteerde dwergpapegaai. Ook zag je een highlight van de dag van de Groninger geschiedenis. Dit heeft te maken voor mijn urenregistratie voor coaching. Dus dat is... Je mag het natuurlijk bekijken, maar voor de podcast was het niet relevant. Tenzij jullie mijn ervaring willen weten op de dag van de Groningen geschiedenis. Dat betwijfel ik een beetje. Maar als je het wel wil, ik stuur een DM, weet je. Prima, ik zou het best willen doen. Er was veel te doen, dus... Dan gaan we over naar het resultaat. Vanuit de statistieken kan ik zien dat ik nog wel wat moet doen. De posts hebben nog niet heel veel bereik en zeker nog niet zoveel likes en volgers. Voor mijn gevoel moet ik wat meer werken aan de layout en de post van mijn page. Hiervoor heb ik het boek Instaproof aangeschaft om mij tips te geven. En met de layout bedoel ik van, er is geen continuïteit. Als jij mijn pagina ziet, is het een beetje rommelig. Je kan niet zien, dit is de Annie podcast. Nee, dat is er nog niet. En dat is iets waar ik aan wil gaan werken in de volgende periode. Nou, De reflectie. Ik heb geleerd hoe moeilijk het is om tegenwoordig volgers te krijgen... Nu dat Instagram steeds meer gebruikers krijgt, is het moeilijk om af en toe terecht te komen bij mijn doelgroep. Ook heb ik geleerd dat een goede Insta-feed heel veel bijdraagt aan de pagina, maar ook aan de podcast. Vanuit de feedback van mijn volgers heb ik geleerd dat er nogal verwarring is over de pagina en de post. Dit wil ik volgende periode aanpakken en verbeteren. Dus eigenlijk heb ik ook een klein beetje de transfer wel meegenomen in mijn feedback. Wat ga ik eraan doen voor volgende periode? Ik ga dus mij meer focussen op de Instagram pagina. Maar wat bedoel ik met dat een goede Insta feed bijdraagt aan de podcast? Als jij een interessante Instagram pagina hebt, krijg je snelle volgers. Die volgers gaan natuurlijk op jouw link tikken. En hoe meer mensen op de link gaan tikken, hoe meer luisteraars. Het is een vrij simpel concept. Maar als je... Instagram is een beetje je visitekaartje. Zo moet je het zien. En als dat rommelig is. Dan willen mensen meestal niet weten wat je actuele product is. Dan willen mensen meestal niet weten wat je product is. Omdat ze denken dat ook rommelig is. En dat heb ik nou een beetje opgelost. Door een andere format te kiezen voor de podcast. Maar dit komt niet terug in mijn Instagram. En dat wil ik dus gaan veranderen. Dus voor voor de volgende periode. Ga ik mij meer focussen op Instagram. En ga ik meer werken met de statistieken. Nu misschien wel de belangrijkste startformule. Mijn podcast. De situatie van mijn podcast. Mijn startpunt met een podcast was op schaal van 0 tot 10 een 0. Ik heb nog nooit aan een podcast gewerkt, geschreven of zelfs aan gedacht. Wel heb ik ervaring met het presenteren van radio. Ook had ik enkele ervaring met audition, maar niet voor podcast audio. Voor audition bedoel ik... Als ik een stem moest vervormen in een bepaald effect, heb ik daarvoor Audition gebruikt. Dit kun je gebruiken in een podcast. Um, ik was het ook eerst van plan, ben ik best wel eerlijk in. Ik wilde eerst allemaal rare effectjes toevoegen. Maar ik heb besloten dat wat later te doen, zodat ik eerst aan mijn format kan werken. En dan aan de rare effecten en alle andere dingen die je eromheen wil doen. Ik heb specifiek gekozen voor het maken van een podcast, omdat het een nieuwe uitdaging was met veel potentie. Ook was het iets waarvan ik wist dat ik het uiteindelijk leuk zou gaan vinden en gemotiveerd zou blijven. Dit vond ik belangrijk voor coaching om zo mijn resultaten te kunnen behalen. Wat al gelijk is gezegd bij coaching was doe iets wat je leuk vindt of leuk gaat vinden. Want als jij niet gemotiveerd bent ga jij echt niet aan je uren komen. Wij hebben dus een urenregistratie voor coaching en dat is volgens mij tussen de 55 en 65 uur als ik het niet verkeerd heb... En dat, is, dat zijn heel wat uren. Dat is niet niks. Het is ook in acht weken, dus je kunt het makkelijk doen. Maar daarvoor moet je wel gemotiveerd zijn. En omdat ik een achtergrond heb in radio presenteren, wist ik van, hey, presenteren vind ik leuk. Hiermee wil ik wel weer wat gaan doen. Want ik had er geen tijd meer voor naast mijn studie. Dus vandaar ook de podcast. En ik had ook gelijk... Ik ben het ook erg leuk gaan vinden. Ik vind het ook hartstikke jammer als ik geen podcast episode kan opnemen. Want ik vind vind het gewoon hartstikke leuk om te gaan kletsen, om nieuws te delen. Om met mensen te gaan communiceren. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus ik ben ook heel blij dat ik een podcast heb gekozen voor mijn coachingproject. Het taak van mij als podcastmaker was vrij makkelijk. Het maken van een podcast staat natuurlijk centraal. Ook het leren monteren van audio en het onderzoek doen naar onderwerpen vielen hieronder. Nou, dat heb ik onder één kopje gedaan, anders bleef ik reflecteren op bijvoorbeeld het onderzoek wat voor mij qua reflectie niet heel relevant was. Ik heb geleerd waar ik mijn info vandaan moet halen en waar niet. En dat is voor mij een genoegen uh, reflectie. Je kan er heel lang op ingaan en je kan er heel kort over blijven, maar qua informatie dat zul je altijd aanpassen. Dus dat vond ik niet een reflectie waardig. De activiteiten, daar gaan we, een heel lang lijstje. Een podcast maak je natuurlijk niet maar zo. Voordat ik ben begonnen met het maken van een account... heb ik eerst onderzoek gedaan naar podcast, De verschillende soorten en stijlen en wat bij mij zou passen. Toen dit klaar was, heb ik via Soundcloud een account gemaakt... en hier mijn eerste aflevering online gezet. Vanuit feedback van klasgenoten en luisteraars... heb ik gekeken naar de mogelijkheid om de podcast op Spotify te krijgen... Dit is gelukt via het platform Anchor. Dat ook de mogelijkheid heeft gebracht om mij op meerdere podcast streaming sites te publiceren. Vanaf dat moment heb ik Soundcloud achtergelaten en ben mij volledig gaan focussen op Anchor en Spotify. Wat bedoel ik met onderzoek doen naar podcasts? Ik heb verschillende podcasts naar geluisterd. Ik heb gekeken naar de zes gouden regels bijvoorbeeld. Naar de soorten stijlen zoals storytelling... Nieuws, interviews. Daar heb ik eerst allemaal onderzoek naar gedaan voordat ik heb bepaald. Hé, ik wil een solo podcast maken. Want dat is wat ik doe. Ik doe alles alleen. Dat betekent niet in een solo podcast trouwens dat ik mijn onderzoek ook alleen hoef te doen. Maar in dit geval (laughs) doe ik het wel alleen. En dit dit is terug te vinden in al mijn voortgangvlogs. Dat is even voor de leraren die dit nu luisteren. Die weten wel waar het staat. Ik zal het wel linken... In de beschrijving van deze podcast. Als luisteraar, je mag ze gaan bekijken. Misschien leren wat van, maar ik zou je niet verplichten ze te gaan kijken. Het is voor school gedaan, dus verwacht geen rare knipjes en plakjes of zo. Het is heel simpel geëdit en het ging om het bewijzen dat ik iets heb gedaan. Dat ik voortgang heb gemaakt, dus dat is ook het doel van die vlogs geweest. Nou, bij een podcast hoort natuurlijk ook onderzoek doen naar items om erover te praten. Ik heb het meeste van mijn onderzoek via Instagram gedaan. Als ik merkte dat een bepaald thema of persoon vaak terugkwam op verschillende accounts... ...besloot ik informatie op te zoeken via internet om zo te bepalen of het onderwerp goed genoeg was om erover te praten. Via YouTube heb ik ook verschillende items weten te vinden... ...en heb besloten om deze twee platformen te gebruiken om te bepalen wat populair is en niet... ...andere platformen kunnen in de toekomst hier nog bijkomen. Nou, daarmee bedoel ik dus... Um, ...ik ben echt een actieve Instagram-gebruiker... ...meer een lurker, want ik post niet zelf echt heel weinig. Op Stories ben ik wel wat meer actief, maar echt post niet. Maar dan ga ik via mijn Discovery-feed, zeg maar... ...ga ik kijken van... hey, ik zie dat Kylie Jenner met Rise and Shine... ...dat was een drie dagen lang extreem populair weet ik, oh dat is extreem, dat is populair, daar moet ik onderzoek naar gaan doen. Dus ik heb gewoon gekeken waarvan is het, uh, wat is nou de grap? Er was helemaal geen grap, het was ook niet grappig, sorry dat ik het zeg. En ik heb er ook besloten gewoon geen aandacht aan te besteden verder in een podcast Op nu na dan. Maar zo doe ik een beetje mijn onderzoek. En via YouTube bedoel ik bijvoorbeeld de mukbangs, want mukbang komt... Niet heel erg veel voor op Instagram, ben ik gewoon heel eerlijk in. Op YouTube was het echt extreem populair. En via mijn recommended feed kwam ik bijvoorbeeld Nicarcado Avocado Has a Breakdown bijvoorbeeld tegen. En ik wist dat dat een mukbanger was. Dus dan ben ik dat gaan kijken en toen ben ik een beetje gaan deepdiven, noemen ze dat ook wel. En zo ben ik bijvoorbeeld erachter gekomen, wat is nou een mukbanger? En... Wat valt mij op? En dat heb ik dus in de vorige podcastaflevering allemaal besproken. Dus dat kun je allemaal terugluisteren. Maar zo heb ik een beetje mijn onderzoek gedaan. Mijn doelgroep is ook gericht op jongeren die actief zijn op social media. Want anders heeft het geen zin om daar onderzoek naar te gaan doen natuurlijk. Nou, nu komen we over iets. uh, Dat is ook wel leuk om te benoemen. Het hebben van episode art voor elke episode was ook van belang. Ik heb in Photoshop en Illustrator mijn logo en episode art gemaakt... en dezelfde formats voor elke episode gebruikt. Het verschil tussen episode 1 en 2 is dat in 1 alleen het nummer bevat... en 2 art voor het onderwerp voor de podcast. In dit geval was het eten omdat over mukbangs ging. En je zult waarschijnlijk zien dat nu in de episode art er allemaal sterretjes zijn... want het gaat over de star formule. Zo heb ik dat een beetje gecombineerd om... Ja, heel veel mensen gaan natuurlijk niet erg letten op de episode art... als je in de auto zit, als je in de trein zit of wat dan ook... want de podcast is voornamelijk audio. Maar ik vond het toch wel leuk een kleine personal touch te geven... om het toch wat leuker te maken dan alleen een blauw vlak... met any podcast hashtag 2 of 3. Nou, de resultaten, daar gaan we. Sinds kort heb ik toegang gekregen via Spotify tot mijn statistieken... en ik kan met trots zeggen dat de podcast het aardig goed doet. Dankjewel allemaal voor die goede statistieken... Ik kan zien wanneer mijn luisteraars afhaken, wanneer ze starten met luisteren en hoe vaak. Dus het is ook een beetje info voor jullie. Deze statistieken gelden op dit moment nog maar voor twee episodes, maar ik kan wel een duidelijk verschil zien. Episode 2 is bijvoorbeeld vaker geluisterd dan episode 1. Dit is iets wat ik in de gaten ga houden voor de volgende episodes. Helaas kan ik geen comments krijgen via Spotify, maar feedback over de podcast vraag ik altijd via Instagram. Ook vanuit hier heb ik veel nuttige informatie gekregen die ik op dit moment aan het verwerken ben in de podcast. Voor mijn gevoel gaat het goed, ook zonder de resultaten voel ik me goed bij het maken van een podcast. In het begin was ik enorm zenuwachtig en door dit wilde ik bijna het idee schrappen. Ik ben blij dat ik mezelf heb geforceerd om door te gaan en de eerste episode te maken. Ik vind het steeds makkelijker om te praten tegen mijn luisteraars ook krijg ik meer grip op mijn ideeën... en hoe ik deze wil verwerken in het format. Nou, zoals je een beetje merkt, ik heb alles uitgeschreven... anders kwam ik echt niet uit mijn woorden. Maar wat ik hiermee dus bedoel is... Ik heb via Instagram heb ik jullie gevraagd... welke format vinden jullie het fijnst. 50% zei episode 1 en 50% zei episode 2. Maar vanuit de statistieken kan ik zien... Hey, episode 2 is vaker geluisterd, hij is ook langer geluisterd. Mensen zijn later gaan afhaken... Dit kan natuurlijk met het onderwerp te maken hebben. Maar ik denk gewoon dat het format van één onderwerp... met eventueel een soort van side onderwerp die er wel betrekking bij heeft, dat dat het beste is wat werkt. Ook heb ik gewoon van klasgenoten gehoord van... hey, episode 2 vind ik veel fijner en rustiger om na te luisteren. En al deze feedback ben ik dus aan het verwerken... in mijn nieuwe format voor de Emmy-podcast. Nou, wat ik bedoel met zenuwachtig zijn... in het begin toen ik... ...wel zei ik ga een podcast maken, dacht ik van... ...oh, nu moet ik ook weer praten. En ik vind het heel spannend en ook heel moeilijk om op de volgrond te gaan staan. Dat is gewoon iets waar ik wat moeite mee had. En in de eerste episode kun je dat ook horen in het begin. Ik kom heel moeilijk op gang. Ik heb ook echt veel moeite... ...dat merk je dan misschien niet, maar heb ik heb eruit geknipt. Dat durf ik echt hardop gewoon te zeggen... Ik heb vaak tegen mezelf moeten zeggen... Nee, we gaan door. We gaan hem afmaken. We gaan nu in één keer door. Want je gaat audioverschil horen als je een andere dag gaat opnemen. En ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Want vanuit de feedback... Het was goede feedback, ook opbouwende feedback. Er waren dingen die veranderd moesten worden. Ik ben ook heel blij dat dat gewoon gezegd wordt. En dat wordt ook niet afkrakend gezegd. Daar ben ik trouwens ook heel blij mee. Maar... door de positieve energie dacht ik van, oh kijk, ik, ik kan het wel, ik kan het wel goed. Ik ben zelf een heel onzeker persoon. Dus om dan te horen dat mensen jouw product, jouw dienst, jouw noem het maar goed vinden, waar jij best wel veel moeite voor hebt gedaan. Dat, dat voelt goed, weet je, dat voelt gewoon goed. En toen wist ik van, ik moest doorgaan, ik moet positief blijven, ik moet... ...gewoon het zelfvertrouwen gewoon oppakken en door blijven gaan. En ik ben ook heel blij dat ik gewoon door ben gegaan. En zoals ik zei in de statistiek in episode 2 heb ik alweer... ...ben ik wat makkelijker, ben ik wat lekkerder in mijn vel? Kan ik veel meer dingen? De audio kwaliteit was snel minder, heb ik gehoord. Dus daarom heb ik hopelijk nu een andere kwaliteit. Maar ik merk wel vanuit die episode dat was makkelijker om te praten. Ik hoefde niet veel te bewerken... Ik hoefde ook weinig eruit te knippen. Het ging veel en veel makkelijker. En nu weer. Nu lees ik misschien wel wat voor. Maar het is zo makkelijk nu om te gaan praten. En dat is voor mij een enorme stap. En dat is ook een beetje een zelfreflectie. Wat ook bij de starformule natuurlijk kan. Is dat ik gewoon veel lekkerder in mijn vel ben gekomen. En veel enthousiaster. En veel wat zelfverzekerder ben geworden in het maken van een podcast. Dus iedereen bedankt voor elke keer stemmen, elke keer luisteren, elke keer feedback geven. Dat doet enorm veel, dus dankjewel. Nu komen we op het laatste deel aan, de reflectie. Ik heb in deze korte periode veel geleerd over podcasts, maar ook het opzetten van een format. Dit is iets waar ik nog steeds mee aan het knutselen ben en waarschijnlijk ook nog een hele poos mee bezig zal zijn. Persoonlijk vind ik dit niet erg, omdat ik verandering om de aandacht te trekken ook belangrijk vind. Ik heb al geleerd dat 50% van mijn luisteraars de eerste episode het leukst vonden... en de andere 50% de tweede, zoals ik al eerder zei. Zoals eerder genoemd heb ik wel gezien dat de tweede episode... in de statistieken het beter doet dan de eerste. Dit is voor mij al een aanwijzing dat het nieuwe format goed bevallen is... en ik hiermee door moet gaan. Ook van de feedback heb ik veel geleerd. Vaak waren het kleine dingen zoals technische dingen... of het plaatsen van de podcast op Spotify... Maar door deze dingen heb ik wel weer meer geleerd. Ik probeer zoveel mogelijk de feedback mee te nemen en te verwerken als het kan. Nou, zoals ik al eerder zei, dit is een podcast of het idee is ontstaan vanuit school. Dit betekent niet, nu ik deze formule maak, het einde van periode 1, dat de podcast stopt. Hij gaat gewoon door en blijft ook gewoon hetzelfde. Alleen voor mij gaan dingen veranderen. Ik ga mij meer focussen op de statistieken van de podcast. Ik ga mij focussen op hoe ga ik de aandacht trekken. En... Dat zul je misschien merken via Instagram. Misschien ook wel via de podcast zelf. Maar er gaat niet mega veel voor jullie veranderen. En ik wilde niet dat... een nieuwe periode... een heel nieuw podcast zou komen. Misschien wel als daar belangstelling natuurlijk voor is. Maar nu ik... zoals ik eerder heb gezegd... ik merk dat episode 1 en 2... een drastisch verschil is. En dat ik op 2 verder moet gaan. En dat wil ik wat meer uitwerken. En dat was mijn... star formule. Ja... Ik hoop dat je er wat van hebt geleerd. Misschien helpt het jou om jou een stormformule te formuleren. Formuleren, goed genederlands. En misschien heb je ook wel iets van... Hey, nu ik hoor hoe zij een podcast heeft gemaakt, wil ik ook een podcast maken. Mijn tip is gewoon doen. Onzeker zijn kan je altijd. Maar een goed product maken kan niet altijd. En... Als je gewoon je momenten grijpt... En je vallen en opstaan. Je moet het doen. Je moet het proberen. Je kan nooit 100% succes gaan hebben. En dat is ook iets wat ik eerst wilde. Ik wilde 100% succes hebben. Maar dat ga je nooit in het begin halen. Nooit. Daarvoor moet je eerst ervaring op doen. En nu ik die mindset ook een beetje heb... Is het makkelijker voor mij te accepteren wanneer iets fout gaat. En dat is niet erg. Van fout moet je leren. En ik heb ook geleerd. Dus ik denk als... Als jullie iets willen bereiken. Als je iets wilt doen... Je gaat gewoon leren van je fouten. En dat is het enige wat je kan doen. En dit was alweer een nieuwe podcast episode. Ja, sorry als het niet iets was wat jullie wilden. Maar ik moest het wel doen. Want het was voor school natuurlijk. Ik weet niet of ik in periode 2 weer een stormformule moet toepassen. Maar zo ja, dan komt er een episode 2 van de stormformule. Zo niet, dan niet. Weet je, simpel is dat. Dus iedereen super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En volgende keer ben ik er gewoon weer met mijn oude formule. Dus super bedankt voor het luisteren. En tot volgende keer. Doei!